0: Tema de hoje. Enfrente a ansiedade e busque mais equilíbrio. Vamos falar juntos isso? Enfrente a ansiedade e busque mais equilíbrio. A crise de ansiedade, a síndrome do pânico ou até o transtorno de ansiedade generalizada são assim, ansiedade em limites extremos, seria isso? Caso algum dia você seja subitamente tomado por uma sensação muito ruim, aquela de tentar sair correndo ou travar tudo. Uma irmã de nossa comunidade dirigindo teve esse pânico no meio da ponte aqui em São Paulo, na ponte é, da, sobre a Marginal, e travou. Vai fazer o quê? Travou. É uma, uma crise que dá. É, esse tipo de pânico não é um mecanismo consciente. Não é alguma coisa assim que você você não consegue explicar. Não tem lógica para você o porquê que aquilo está acontecendo. Por quê? Ele é decorrente de alguns mecanismos automáticos que existem no nosso cérebro. Eles são localizados em áreas... É, automáticas do nosso cérebro. Por exemplo, você não pensa para piscar. É automático. Se alguém chega assim e faz alguma coisa rápida rápido, de seus olhos, você pisca na hora. É, é automático. São determinadas coisas que são automáticas em nós. Essa é uma delas. Então, ela faz parte de um complexo sistema de defesa do nosso organismo. Aquele travamento todo que você teve, na verdade... É, é como se disparasse um alarme. Sabe igual, é, passa em filme em bancos ou lugares assim, disparou o alarme e aquelas portas de ferro começam a fechar, aquelas grades não é? É, caem e fecham. É um alarme interno e o seu corpo travou por causa daquilo. Então, é, o que fazer diante disso? É, é importante você saber que existem algumas ações que você pode tomar se você tiver esse mal súbito, isso que eu estou passando aqui eu não estou inventando, eu peguei com médicos, são médicos que recomendam esse tipo de atitude, e a primeira delas que eu queria te recomendar, e a primeira em ordem mesmo, essa é a primeira que eu recomendo você fazer, é orar, primeira coisa, orar, Sabe por quê? Porque, na oração, você já deve ter percebido isso, a oração, ela tem uma técnica de relaxamento na oração. É, as pessoas, às vezes, que não são cristãs, ela fala: não, você precisa relaxar no momento, pensar em alguma coisa, por isso eu já estou te indicando, ore. Até porque, você precisa orar, porque naquela hora, é o momento em que você se sentiu sozinho e travado num cubículo. Então, um cubículo mental, né? você travou, parece que não tem mais nada do teu lado e você travou, pois bem, ao você orar, você sente que você não está sozinho, igual uma criança desesperada chorando à noite e vai lá o pai e fala, o papai está aqui, o papai está aqui, é essa sensação do pai está aqui, que você sente na oração, a outra ação é completamente física, e Deus nos deu também habilidades físicas e práticas físicas importantes, nós temos práticas físicas que a gente sempre tem que fazer todos os dias. Você já se alongou hoje, deveria. Já viu gato acordando? Né? Cachorro. Ué, por que que você não? <risos> então a gente tem que se espreguiçar, se esticar e tudo mais, alongar. Pois bem, existe uma, uma ação que você pode tomar, que é controlar a sua respiração. Aliás, você devia fazer isso diariamente. Sabe, prática de respiração, para durante o dia ali por um minuto e Respirar. Só pode fazer agora, é gostoso. Não dorme, depois, por favor. Porque relaxa, é gostoso. Ai, o pastor dessa igreja é zen, né? Não, não, querido. É, é prática humana. É sabedoria divina na nossa vida humana. Não importa se outras religiões têm isso. Eu não estou em briga com outras religiões. É para a gente fazer isso também. Inspirar lentamente, sem pressa, sabe? Então. É, é, é recomendado, inclusive, você é, praticar relaxamento dos grupos musculares mais tensos que a gente tem. Normalmente, a primeira área que você trava é, 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 são faciais. Então, é, você está tenso tudo mais, controla a respiração e aí faz né, as caretas que a gente faz para relaxar. Depois relaxa o ombro, né? relaxa os braços, relaxa... O corpo, as pernas, vai relaxando. Esse momento é importante para você é, sentir, sabe o quê? Que você está de novo no domínio do seu corpo. É essa sensação que vai passar. Espera aí, eu me controlo. Eu tenho controle da situação. Uh, um terceiro passo é você procurar, isso rapidamente, um lugar uh, agradável. Ou seja, um lugar mais arejado sai, tá, você está ali, é pânico porque você está no lugar fechado, sai, vai para um lugar arejado, de preferência vista mais aberta, né? a roupa está muito apertada, solta um pouquinho, né? tá de, eu ia falar japona, né? jaqueta, né? É, aperta, abre, ah, dá uma relaxada para você ficar bem, e por último, passa a pensar de modo lógico, você, aquilo tudo é emocional, há uma outra área sua que é a sua razão, é momento de você colocar a sua razão. É, é, a matriz do pânico é o medo, e um medo incontrolável. Então, quem já passou por um ataque de pânico sabe muito bem o que eu estou falando. Então, nesse momento, é difícil conter os pensamentos. Por isso que eu dei aqueles passos antes é, que já é para evitar piores pensamentos. Então, os pensamentos piores, quais são esses pensamentos piores? Ah, medo de morrer, é, o medo de perder o controle aquela certeza maluca de que algo ruim vai acontecer, é, é, ou aquela certeza de que, não, eu estou mal, ninguém vai me entender e vai achar que eu estou inventando essas coisas, passa isso, se eu conto para alguém, vão pensar que frescura minha, que não vão me entender, que vai falar, o que, que é isso, para com isso, você não quer ouvir isso, então, esse medo todo, então você passa a controlar depois que você faz tudo isso. Então, eu... Tem alguns pensamentos que a gente pode usar para alimentar a nossa mente. Um deles, a constatação. A constatação que isso é só um ataque de pânico, no qual eu não tenho controle, mas vai passar. É uma constatação. Isso vai passar. Um outro, a fé. A fé, nada vai me acontecer de mão. É uma coisa assim: eu estou aqui, mas vai passar. Outro, a coragem, eu já passei coisas piores e sobrevivi, vou sobreviver essa também, enfrenta nesse momento, nota que no tema de hoje eu falo, enfrente a ansiedade, enfrente nesse momento, e aí use o poder da lógica a seu favor, então você é, comece a pensar, racinar, isso vai passar. Um dos maiores problemas nesse momento é o medo, porque a gente sempre acha que o medo é diabo, o medo é demônio você sabia que não? Ah, mas a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo, gente ali está falando de outra coisa, é outra situação que está falando, ali está falando de outra coisa, ali está falando de você negar ou não negar Jesus, é de outra situação que está falando, o medo é algo humano, e quem criou o ser humano? Deus sabe quem criou o medo? Deus ah, por que que Deus criou o medo? para te proteger se você não tem medo na B de uma ponte, você cai você tem que ter medo, ah, eu tenho medo de altura, que bom assim, você não pula, é, o medo, então, é, aqui vem a minha expressão, não tenha medo do medo, o medo existe para nos defender de algo, não para nos escravizar, nesse momento você vai controlar o medo, né? que eu estou falando, que eu estou ensinando, então o medo é nosso aliado, não é nosso inimigo, se eu cheguei ao ponto de ter um medo, é porque de fato outras situações mais críticas estão para acontecer em mim, o medo me faz eu parar, é melhor parar, para, para. Igual eu costumo dizer, senti o passo, tudo bem, vai, mas senti o medo, para, trava, dá um tempinho. Use o medo ao seu favor. Então, quando você tem medo de ser mais cauteloso, você se organiza melhor... Medo é natural, foi Deus que criou, é uma fonte de proteção para nós. E por último, isso aqui é importante, note, tudo isso que eu falei é paliativo. O que, que é paliativo? Primeiro, socorros, é no momento, não deu tempo ainda de você consultar um terapeuta, um psiquiatra, é o momento, você está naquele momento, pratica essas coisas. Passou, venceu, chega em casa, procura lá numa lista boa, uma boa recomendação, é, procure um especialista competente, é provável que você precise de um tratamento com terapia. Então, é, é importante a gente saber que a gente precisa disso. Se eu quebro o braço, eu vou num um terapeuta que vai me ajudar a recuperar aquele braço quebrado se eu tenho um problema intestinal, de estômago, eu vou procurar um terapeuta, né, que vai me ajudar com remédios para aquela área. Agora, quando o meu problema é emocional e mental, eu não vou procurar? Procura sim. Não é falta de fé isso não, meu irmão. Tá? Quem fala, quem, ó, sendo honesto com vocês, quem fala esse negócio não, crente, não precisa ir psicólogo. Minha resposta, ignorante. Aliás, eu diria diferente, ignorante. Né? porque é, 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 você está colocando não, mas eu tenho fé que isso nunca vai me acontecer tá bom Tenha essa fé para você eu respeito a sua fé mas a hora que der um pânico eu te recomendo Pratique essas coisas e procura um terapeuta vai te ajudar e não é falta de fé isso é, uma necessidade, é um reconhecimento de que Deus usa outras ferramentas para nos curar a Bíblia diz que é ele quem Sara todas as nossas enfermidades minha esposa teve câncer e foi curada do câncer foi milagre foi tratamento médico foi quimioterapia, foi radioterapia foi isso que curou e para mim isso veio de Deus, porque toda sabedoria vem do alto Paulo tinha na sua equipe um médico que era Lucas, Lucas, do livro de Lucas que nós vamos ler, ele era médico Inclusive, Paulo falou, o médico amado. Né? Então, esses cristãos ficam por aí, porque esses cientistas... Não fala mal de cientista, meu filho é cientista, meu querido. Fala mal do meu filho, não. Né? Então, é, é, a ciência não é contra a fé. Não é, ela não é contrária à fé. Ela é simplesmente um paralelo à fé. É como dois trilhos de trem que se ajudam. A fé e a ciência são importantes. Então, vamos nos cuidar. Então, tema de hoje enfrente a ansiedade e busque mais equilíbrio, já que já deu para você entender o tema, vamos ler o texto, Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 31, o texto, eu estou usando as duas versões, tanto a, no, a, atual, a revista atualizada de Almeida, quanto a nova versão internacional e eu fiz uma mescla em alguns textos de algumas delas, tá? vamos lá. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha Jesus falando de ansiedade. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Uma pausa aqui. A grande, o grande problema naquele tempo era a questão do que comer ou que vestir. Eu diria, quais são os seus problemas hoje? O que é que hoje te traz ansiedade? Nós estamos em São Paulo. Eu acho que a nossa crise não é tanto o que comer e o que vestir. Mas temos outras crises. E essas crises são compreensíveis. Seja o que for, você substitui no texto aí para você. Continue. Jesus diz então, olha o que Jesus propõe. Observem os passarinhos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês que, por mais que fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que ficar ansioso com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não fiquem ansiosos com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, o pagão é sem Deus. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Algumas frases que eu quero lembrar vocês aqui nesse texto. Jesus diz: não andeis ansiosos. É interessante que ele fala: não andeis. Ou seja, isso pode acontecer comigo uma vez ou outra. Se você uma hora ou outra se sentir ansioso, não é pecado mas Jesus falou para não ficar ansioso, Jesus não falou não fique ansioso, Ele falou não ande ansioso, percebeu a diferença? Que isso não seja uma constância na sua vida, relaxa, é o que Jesus vai ensinar aqui para nós, é o que Ele vai ensinar, Ele vai ensinar como a gente vence essa ansiedade, a crise pode vir, você não espera, não é sinal de que você está longe de Deus se você está tendo problemas emocionais, psicológicos ou algo parecido, meu irmão, não significa que você é fraco na fé, não significa isso, Jesus trata isso como normal, quando ele fala não andeis ansiosos, significa que uma hora ou outra pode pintar uma ansiedade na gente, aí ele mostra o que fazer, primeira constatação de Jesus que ele fala, a vida é mais importante, ele citou isso no texto, porque algumas pessoas pensam, ah, eu vou me matar, querido, não se mata ah, mas eh, eu vou me matar porque eh, não consigo mais viver sem aquela pessoa que me abandonou, ué, mas o mundo pode dar volta, isso tudo pode mudar como é que eu vou saber? ué, fica vivo para ver, se morrer não dá é isso que Jesus está dizendo a vida é mais importante outra coisa, ele fala observe os pássaros observe os lírios do campo, é interessante sabe o que Jesus está ensinando? Porque quando a gente está ansioso, a gente vive um mundo daquela ansiedade. Quando você está ansioso, você só fala daquilo. Você foi abandonada ou foi abandonado né, pela sua mulher. Você o tempo todo, ah, mas por ela? Ela não vai voltar? É porque ela, eu não consigo viver sem ela. Jesus está falando, tira a cabeça desse buraco igual de avestruz. Embora isso aqui é mito, tá? Mas tudo bem, no desenho é verdade. Então, tira a cabeça do buraco um pouco, vai ver, vai, vai ver passarinho. Vai ver, interessante, vai ver os lírios do campo, ou seja, vai passear, vai andar, sai fora da cidade, vai viver de mata, vai, vai, vai ver, beleza, coisa linda, olha que coisa linda. E ele fala, se assim, Deus cuida dessa coisa tão linda, que depois seca e, e é, é, morre, é, ele não vai cuidar de você. Então, Jesus está tá ensinando a gente, percebe esse detalhe? eu estou aqui, ó, enfiado no meu buraco, trancado dentro da minha casa, Jesus falou, Olhe os passarinhos, o que você tem que fazer para olhar passarinho? Levantar a cabeça, olhar para cima, olhar para outros lados, Jesus está ensinando isso, muda o seu foco, comece a olhar mais a vida, e é interessante que mais adiante Jesus chama a gente de homens de pequena fé, homens e mulheres, é homem no sentido genérico aqui, tá? Homens de pequena fé, por quê? Ele está dizendo o seguinte, se Deus faz isso para você que tem pequena fé, Sabe o que Ele está querendo dizer? Eu não dependo da tua fé. Ai, mas eu preciso ter mais fé para vencer isso. Jesus falou, não, não. Não precisa ter mais fé. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Deus vai fazer isso por você, com fé ou sem fé. Ele vai fazer isso por você. Porque Ele é bom. Por isso que Ele diz lá diante, o Pai sabe. Não te conforta saber o seguinte? Ai, mas as pessoas não vão entender. Mas o Pai sabe. O Pai sabe. Só Ele sabe o que se passa naquele momento sozinho. Só Ele sabe, aliás, qualquer dia eu vou ministrar sobre isso, um dos salmos, onde mostra que Ele chegou ao ponto de, Ele diz assim, que Ele guardou as minhas lágrimas no seu odre, mas ali, é num lugar de perfumes especiais, Ele guardou a minha lágrima. Ninguém viu a minha lágrima, mas Ele viu. Só Deus sabe o que se passa dentro da gente. E ele, Jesus disse, o Pai sabe. Então, meu querido, Jesus está ensinando, relaxa um pouco. Você não consegue controlar a vida. Tem coisas que, queridos, a vida é cheia de fortes emoções, tem coisas que a gente não controla. Papai, e mamãe, não vai dar para controlar os filhos o tempo todo. Não vai dar, aprenda isso. É, nossos bebês vão crescer, vão seguir a vida deles, vão tomar as decisões deles. Não vai dar para a gente controlar. Não adianta ficar ansioso. Dá para você ser amigo, dá para você se aproximar, dá para você fazer tanta coisa. Mas a ansiedade não vai mudar isso. Ah, eu não aguento a economia do país. Não dá para você controlar a economia do país. Você não vai mudar nada quanto a isso. Ai, meu Deus do céu, já começou esse negócio de política, de eleição, vai ser esse, vai ser aquele, vai ser aquele outro. A única coisa que você pode fazer é um voto o resto não dá para fazer, e o que vier a gente vai enfrentar, não é? Vamos, não adianta eu ficar ansioso, Jesus fala num outro texto, quem por mais ansioso que, este, que, te, é, que seja, consegue acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça, não dá, não dá, então, a ansiedade pode ser um sinal de alerta, de que você está tentando controlar demais, então, qual é a dica? A mesma lá do começo, Aquela dica que eu tirei do pânico, é a dica agora para o momento que é uma ansiedade mais leve, ou seja, relaxa, relaxa querido, vai orar, relaxa, tira a cabeça do buraco, vai ver que a vida é maior do que somente aquele seu problema, não tente querer controlar a história, aceita uma coisa, Deus cuida da gente uma coisa, você pode até falar de cor comigo se quiser, Salmo 23 1, fala comigo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará amém ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar de você, ele é o nosso pastor e isso é fé a fé é isso, lembra que eu estou ensinando fé é confiar fé é depositar isso em Deus é... essa é a fé Ai, Ernesto, eu tenho medo de morrer, você tem? não, eu não quero morrer mas medo eu não tenho, por que você não tem medo? Ué, porque eu vou para o céu a mim prova que o céu existe Ué, não dá para provar, para provar tem que ir para lá se eu for para lá não volto ah, não tem como te provar isso é fé querido, eu defendo muito a ciência, mas eu também defendo muito a fé fé e ciência são duas coisas totalmente diferentes o dia que eu provar a existência de Deus ele deixou de ser Deus, porque ele cabe numa prova né? então Deus está acima disso então, é, eu creio que Deus nunca vai me abandonar, eu creio que Ele vai cuidar de mim e eu creio que eu vou para o céu. Então, eu vou viver uma vida mais tranquila. Isaías 40, 11, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Sabe de uma coisa? Esse texto foi o que eu mais citei durante as mensagens, durante a pandemia. Foi o texto mais citado, foi isso aí. O Senhor vai cuidar do seu povo. Fica ansioso então não vai resolver o problema. Sabe o que é ansioso vai fazer? Vai estragar você. Porque a ansiedade não muda o problema, ela muda você. Então a ansiedade não muda coisa alguma. O que muda? A oração. A oração muda. O que, que a oração muda? Muda você. Porque a oração não muda Deus. Mas a oração muda você. A oração te relaxa, a oração faz você confiar. Então, conte para Deus sobre a sua ansiedade. Conversa com Deus. Ah, mas eu não sei orar direito, ora errado, não tem problema não, como assim? Ah, meu irmão, você acha que se você, entre aspas, orou errado, Deus vai responder errado? <risos> é claro que não, alguém aqui tem bebê? Bebê que ainda não, não, não fala palavras ainda claras, é, 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 balbucia, alguém tem bebê aqui? Ok, o bebê chega lá e você ah, você quer comer? É, você entende. <risos> você entende. Se a gente quer gente, entende. Você acha que o pai não vai entender? Você chega ali e ah, pai, nossa, está no céu, não a de agora na hora da nossa morte, amém. Quer dizer, se misturou tudo, né? Reza tal. É, é, é. Você acha que Deus, Deus está olhando o coração, querido. Deus está olhando o que a gente está na intenção de, de pedir, de buscar. Então, relaxa, Deus é bom. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, mas em tudo, qualquer coisa pode falar com Deus. Ah, eu posso contar para Deus isso? Pode, qualquer coisa. Em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E Deus vai responder, do jeito que eu pedi? Não. Porque às vezes a gente pede, pede para o nosso próprio prazer alguma coisa que não está de acordo. mas olha o que ele promete e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, cá entre nós é o melhor que a gente poderia receber de Deus, paz o que ele está dizendo? você vai ter paz, ora e você vai ter paz interessante, a paz que excede o entendimento, você não vai entender meu Deus, ainda não mudou nada ao meu redor, mas eu estou em paz, claro a mudança começa de dentro para fora Começou em você, e ela veio por esse tempo de oração. Então, ore por tudo, ore do seu jeito, não se importe com as palavras. É, se algo está acontecendo dentro de você, é suficientemente importante para falar isso com Deus. Então, conta para Deus. Ele vai te dar paz e vai guardar o teu coração. Eu quero te dar um último exemplo aqui no texto de Jeremias, no capítulo 29, mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo, eu já estou terminando, fique em pé comigo, Jeremias 29, eu vou ler o texto, mas vou explicar o contexto, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, a palavra jardim, a palavra pomar é a mesma para eles, por isso jardins tanto faz flores como árvores frutíferas, por que eu coloquei esse texto? Explico. Aquela história toda que eu já contei nas, no mês de outubro, aqui, né? quando Jerusalém foi invadido pelos Babilônios, eles foram levados para o exílio. Jeremias, que ficou, escreveu uma carta para os irmãos que estão lá no exílio. E lá no exílio o povo estava tá desanimado. Penduraram suas harpas nos salgueiros. Falou, como é que eu vou cantar aqui? Eu Estou tô, tô triste, estou tô isolado, estou longe da minha terra. E aí chega uma carta do profeta, que estava lá, no meio da desolação lá de Judá, ele ficou. E o profeta nos diz o que então? Ele fala assim para a gente, gente, Deus vai, depois de cumprir os 70 anos de Babilônia, Deus vai trazer vocês de volta, mas agora, construam casas, plantem jardins, comam dos seus frutos, em outras palavras, não fica esperando tudo resolver para começar a viver começa a viver agora é o que ele está ensinando e, e eu gosto da expressão aqui ó. plantem jardins duas coisas, primeiro ele fala, construam casas ou seja, não mora em barraca não, de qualquer jeito ah não, porque um dia Deus vai nos trazer de volta a gente pode levar 50 anos isso Não, 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 não. cuida da tua casa hoje cuida da tua casa hoje casa tem que ser aquele lugar bem gostoso vai lá, arruma a casa, deixa bonitinha limpinha, dá uma pintadinha é, deixa tua casa gostosa segundo, plante jardins quem aqui já plantou jardim? eu já, muito orgulho eu falo isso que eu gosto gente, olha só pensa aqui comigo quando você planta jardim, primeiro, você está lidando aqui ativando os seus sentidos físicos os olhos, primeiro, por causa das cores, as plantas, os detalhes. Você está trabalhando com o encantamento, com as sensações boas que vêm pelo olhar. Você está mexendo com terra, coisa gostosa aquilo. Mexendo com terra, isso é tato. Flores e plantas têm cheiros. Como ali também se trata de pomar, tem frutos que você vai degustar. Então você já ativou o tato, olfato, visão, paladar, e isso vai juntar passarinhos, vai ter audição também. O que ele está mostrando é que você fazendo isso, você está fazendo sua vida acontecer. Você está tirando a cabeça de dentro do buraco do seu problema e ampliando um pouco mais os seus sentidos que Deus te deu. Sabe o que eu vou citar aqui? o tema de hoje, de domingo passado, tema de hoje, de domingo passado, volte a viver, lembra disso? É a mesma palavra hoje para você, volta a viver meu irmão, vai fazer isso, construam casas, plantem jardins, faça a sua vida acontecer, comece a tornar a vida sua um pouco melhor, comece a viver o hoje, num domingo de manhã, ainda dá para planejar o dia, fazer alguma coisa gostosa hoje, no dia de hoje, dá para fazer alguma coisa gostosa, nem que seja aquela lição de casa que eu te dei domingo passado vai fazer uma caminhada né? vai fazer alguma coisa eu tenho a certeza que se você seguir esses conselhos você vai conseguir enfrentar a ansiedade e vai conseguir também buscar mais equilíbrio lembra do tema de hoje? enfrente a ansiedade e busque mais equilíbrio. A palavra de Deus faz isso. Na vida da gente. Amém? Põe a mão no peito. Vamos orar? Vamos orar junto? Senhor. Cura o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Venha, oh Deus. Nos abençoe. Silencie, Senhor, as confusões e os medos em nossa mente. E que a Tua paz que excede o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Abençoe meus irmãos, que seja uma semana de paz, e que suas vidas sejam uma vida equilibrada. E Que passado algum tempo, após toda essa prática, eles possam olhar para trás e dizer, Deus falou comigo, Deus me curou pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, diz o texto bíblico, é poderosa para curar, salvar a nossa alma. Seja curado. Seja abençoado. Vai ter uma vida boa. Porque Deus é bom. E Ele quer que você experimente o melhor dEle também. Até domingo que vem. Deus abençoe você.